0: C'est vraiment la phrase qui revient tout le temps. C'est euh, on dirait que tu lis dans ma tête, mais euh, c'est exactement ce dont j'avais besoin, ce qu'il fallait que j'entende, etc. Et je me suis rendu compte que ça, c'était lié aussi au, notamment au fait que je connais très bien mon audience. Et ça, je pense, que c'est vraiment un truc très important à savoir quand on, quand on est sur les réseaux sociaux. Donc ça se passe toujours comme ça et ensuite, vu que ça les a interpellés, ils vont se renseigner, à aller écouter d'autres, d'autres choses. Donc tu vois, c'est un peu comme s'ils ont tiré un petit fil et puis ensuite ils suivent le fil comme ça. Et voilà, et ils partent quand ça ne leur résonne plus, puis ils reviennent et puis voilà, ça se passe vraiment comme ça en fait.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Tu veux créer un impact et obtenir une voix influente dans ton champ d'expertise? Ben, t'es au bon endroit parce que sur l'accélérateur, ben, on rencontre des créateurs de contenu exceptionnels qui viennent nous partager leurs bons coups et leurs défis chaque semaine. Avec la participation de chroniqueurs élites, ben, tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui sauront t'inspirer à créer du contenu plus impactant pour ton audience. Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur l'accélérateur. Hello, hello. j'espère que je te trouve dans une forme splendide. Aujourd'hui, je reçois euh, quelqu'un qui n'a plus vraiment besoin de présentation dans le monde du développement personnel, quelqu'un avec qui euh, j'ai euh, collaboré à quelques reprises dans la dernière année, année et demie environ, mais surtout quelqu'un que j'apprends à découvrir à chaque fois que je la rencontre. J'ai la chance de la côtoyer dans des euh, regroupements d'affaires dans lesquels on fait partie tous les deux. J'ai la chance de la croiser sur deux, trois événements à travers euh, l'année, dans à peu près chaque année depuis les deux dernières années. Donc j'ai euh, Et c'est quelqu'un qui a un, un podcast absolument exceptionnel, qui cartonne littéralement avec plusieurs centaines de milliers d'écoutes à chaque mois. Donc vraiment quelqu'un qui ne peut que servir d'exemple pour les gens qui animent un podcast peut-être hein, juste en regardant la façon les façons de faire euh, de Chloé et euh, mais aussi quelqu'un qui est extrêmement inspirante sur le domaine euh, de la euh, du développement personnel évidemment donc euh, très très heureux de te présenter aujourd'hui quelqu'un qui je pense va savoir t'inspirer Chloé Bloom Chloé Bloom, hello, hello, comment tu vas?
0: <rire> hello Marco, ça va très bien, merci. Et
1: toi? Oui, ça va bien, ça va très très bien. Euh, merci beaucoup de passer un peu de temps avec moi aujourd'hui pour cette super entrevue. Euh, les gens euh, étaient friands de te revoir sur euh, dans mon écosystème. Ce que je remarque, c'est que tu as fait une première apparition au début de l'année 2022. Depuis ce temps-là, il y a plein de gens de mon écosystème qui s'intéressent à ce que tu fais à chaque fois que je parle de Chloé Bloom dans une story, dans un dans, dans, dans un contenu à quelque part, les gens sont très 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 intéressés, euh, interagissent beaucoup, euh, veulent en savoir plus. Donc euh, merci d'avoir pris ce moment-là parce que assurément, il va y avoir beaucoup d'intéressés.
0: Cool, ben écoute, je suis bien contente.
1: Euh, dans cette entrevue-là, je veux qu'on parle business. Je veux qu'on fasse le tour de ton écosystème. Je veux qu'on regarde comment Chloé Blum arrive à bien servir ses prospects, ses clients. Comment elle arrive à convertir. Comment euh, elle, elle, elle met en place, dans le fond, euh, tout le processus pour amener les gens ultimement à acheter des trucs chez toi. Mais juste avant, j'aimerais ça qu'on fasse un peu le tour de ton écosystème tel qu'il apparaît aujourd'hui, là, euh, dans le dernier trimestre de 2022. Qu'est-ce ouais. que… Euh, à quoi ça ressemble l'écosystème de Chloé Bloom présentement
0: Ouais, alors surtout que c'est, euh, c'est hyper cool parce qu'il euh, y a eu énormément de changements par rapport à quand on s'est parlé en fait, début ouais. 2022. Il ouais. y a eu plein de choses qui se sont passées. J'ai arrêté plein de business, de programmes, d'entreprises. J'ai fermé plein de choses. Mon équipe a diminué aussi de taille. Donc, euh, c'est, ouais. donc c'est excellent, tu vois, qu'on puisse faire le comparatif aussi. Euh, là, on est donc fin, euh, fin dernier trimestre 2022. Euh, donc, euh, on est toujours avec euh, six salariés et euh, quelques prestataires à, à avec nous. Euh, tu vois là, présentement, quand je te parle, je suis dans mes bureaux à Lyon, chez Maison Blum. Euh, j'ai arrêté euh, ma marque de vêtements, du mon coworking, arrêté ma, mon, ma première formation en ligne, arrêté mes euh, coachings euh, high ticket, etc. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai principalement de la formation en ligne mm-hmm. euh, sur des programmes. Euh, qui sont pour moi d'utilité publique on a toujours notre académie en ligne donc est sous forme de membership ouais. mon livre qui est sorti euh, très récemment et quelques petits objets physiques euh, aussi euh, voilà brandés et qui sont sympas et on a repris un petit peu d'événementiel parce que j'avais on en reparlera aussi mais euh je pense que c'était très important dans, dans aussi bien pour moi, parce que c'est vraiment bon, j'en ai vraiment besoin de voir les gens, eux également, et puis aussi pour le business model qu'on a, de reprendre de l'événementiel aussi pour euh, créer un lien fort. Donc aujourd'hui, ça ressemble à ça. Et voilà, ça a beaucoup changé par rapport au début d'année.
1: Mais là, tu, OK, donc juste qu'on mette des mots sur sur les, les, les items que tu as que t'as mentionné Bloom Academy, ça c'est ton académie en ligne, ton membership.
0: Oui, c'est un membership à Académie en ligne avec un abonnement donc euh, voilà chaque mois à petit prix où on a des intervenants qui viennent en fait en live chaque semaine sur des thématiques en particulier.
1: Ok, parfait. Et ouais. euh, conscience créatrice de ce côté-là, c'est.
0: Ça, donc, ça, c'est une formation en ligne, euh, il n'y a pas de ma présence ni de coaching directement à l'intérieur, mais tu as de la théorie, tu as du breathwork, t'as de la, tu sais, euh, ça, c'est ce que j'avais ouais. fait aussi au Portugal, de la méditation, des accompagnements, euh, des voyages au tambour, des choses comme ça. C'est vraiment une formation où les gens peuvent être en auto-coaching avec eux-mêmes euh, et être complètement euh, indépendants. OK, parfait. Ouais.
1: Et à travers ça, il y a livres pour euh, plus euh, bon euh, les gens qui, qui cherchent à te connaître un peu plus, qui cherchent à mm-hmm. découvrir un peu plus sur ton euh, sur ton parcours et tout ça sur euh, comment comment tu, euh, tu vois les choses dans euh, mm-hmm. ta thématique euh, et il y a des conférences un peu partout aussi, euh, tu fais des apparitions là, je, je te vois aller là euh, ouais. récemment, je vois ton nom ouais. euh, assez euh, assez régulièrement sur plein d'événements donc euh, je vois que ouais. tu euh, tu cherches justement à aller à aller aux, aux gens là pour les rencontrer à nouveau là.
0: Ouais, en fait, euh, en fait, si tu veux, avant, j'étais pas spécialement, j'avais pas forcément de proposition de conférences. Donc moi, j'avais aussi l'habitude de faire, tu vois, des retraites euh, et des séminaires pour nos clients, pour les participants de nos coachings, etc. Parce que c'était, c'est vraiment un truc qui est important pour moi, le présentiel, de pouvoir voir ouais. euh, les gens t'aiment même pour le lien qui est créé, etc. Euh, et puis parce que d'avoir un business model basé que sur de la formation en ligne, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est, c'est l'humain est très important, donc j'ai vraiment envie de ça. Et puis en fait voilà ces derniers mois j'ai eu beaucoup de propositions de de, de conférences sur des sujets qui sont plutôt chouettes et où j'étais complètement euh, complètement euh, libre de, de, de faire ce que j'avais envie de faire c'est-à-dire ne rien préparer et être complètement spontané donc c'était cool tu vois ouais. donc déjà ça et puis du coup bah ben, moi j'ai voulu aussi organiser mes événements à côté pour pouvoir rencontrer euh, nos clients mes lecteurs enfin tu vois donc avec des, des dédicaces avec des, des grosses conférences pour euh, pour aussi faire bouger les gens enfin vraiment voilà organiser des rencontres et ressolidifier le lien parce que je sais qu'on est aussi en train d'entrer dans une période qui va être un peu compliquée moralement pour beaucoup beaucoup de gens que ce soit économiquement socialement etc et, et comme je dis comme j'ai, j'ai partagé à mon équipe j'ai aussi envie que Maison Bloom ce soit un peu tu sais la cheminée près de laquelle on vient s'asseoir pour se sentir bien chez soi voilà j'ai envie de réchauffer les cœurs et je crois que c'est important aussi que les gens aient du lien en fait
1: voilà je comprends ok excellent tu l'as dit euh, il y a quelques minutes à peine, on est dans un bon moment pour te rencontrer parce qu'il y a eu euh, beaucoup de changements pendant l'année 2022. On s'en était parlé brièvement au début de l'année 2022, alors qu'on, que je t'avais reçu sur euh, Prédiction 2022 à ce moment-là. Et puis, euh, on voyait qu'il y avait des changements qui s'amenaient, là, il y avait des trucs dans l'air et tu voulais, euh, tu voulais peut-être... Euh, Bon, euh, carrément euh, éliminer, faire de la place, euh, alléger un peu le processus et tout ça. On sentait ça déjà dans la discussion qu'on avait eue. Euh, J'ai envie de te te, te ramener encore un peu plus loin en arrière. Dans le fond, si on fait une rétrospective rapide de... Comment ça a démarré tout ça, puis quel genre de progression, quel genre de croissance on a eu jusqu'à aujourd'hui qui t'a amené à pouvoir avoir le luxe d'alléger tout ça présentement Parce qu'on s'entend, là, quelqu'un qui quelqu'un qui démarre ou quelqu'un qui qui a pas les revenus qu'il faut, ça probablement que ça lui passe pas par la tête d'alléger les trucs là. Donc, euh, ah. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait que euh, on on, on était rendu à un point où on a dit ok, on, on va réduire un peu la taille, on va enlever des ouais. activités.
0: En fait, pour moi, euh, en arriver au stade où on a envie d'alléger les choses, c'est qu'il faut avoir le avoir atteint le stade où où c'est le trop plein. Tu peux pas avoir envie d'alléger si c'est pas un trop plein, tu vois. S'il y a pas trop de choses, t'as pas forcément envie d'alléger. Euh, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, justement, euh, à, enfin, quand je suis devenue, en fait, entrepreneur, euh, je, voilà, je vendais ma formation en ligne, je savais même pas que j'étais entrepreneur, je faisais ça pour le kiff, je me rendais pas spécialement compte de, de ce que je faisais. Et puis, petit à petit, j'avais d'autres idées, enfin, tu vois, je me rappelle encore du jour où j'ai créé la Bloom Academy, où j'ai appelé mon associé et je lui ai dit, mais en fait, regarde, mes podcasts, ils cartonnent, il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin, qui ont besoin qu'on leur propose des exercices, du coaching en ligne, on pourrait faire une école, on pourrait faire un truc. Donc, en fait, si tu veux, à chaque fois, ce qui, ce qui s'est passé, C'est que j'avais plein d'idées, plein d'envie de les réaliser et du coup, je me disais, ben go, si j'ai envie de le faire, pourquoi est-ce que je m'arrêterais Parce que de toute façon, à chaque fois qu'on lance un truc, ça marche. Donc, ça va marcher. C'est comme ça que j'ai eu aussi l'envie de créer ma marque de vêtements. Donc je me suis dit mais moi bon, en fait c'est un rêve depuis que je suis petite. Euh, il y a besoin en plus d'un changement. Euh, la, les gens ne consomment pas de manière assez éthique. Il faut qu'on fasse des vêtements de luxe qui soient éthiques, euh, écologiques, etc. Donc tu vois j'ai eu cette envie. Bon bingo on l'a fait et ça a super bien marché. Et c'était la même chose pour le coworking etc. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que à chaque fois que j'ai eu très envie de faire quelque chose, de réaliser hein, une de mes créations, une de mes, une de mes idées parce que c'est pas les idées qui manquent concrètement, <rire> ben, en fait j'ai mis énormément d'énergie dedans. Pour que ça marche. Et euh, ça, ça a vraiment euh, marché à chaque fois, mais j'ai mis énormément d'énergie dedans. Et quand tu mets énormément d'énergie dans un, dans une idée, dans un projet, euh, et que ça se déploie, euh, c'est ça que j'avais pas en tête, c'est que du coup, il faut mettre aussi beaucoup de ressources. Il faut mettre de la ressource humaine, il faut mettre du temps, énormément de temps, il faut mettre beaucoup de structures, etc. Et en fait, c'est quand on a commencé à se parler, c'est qu'il y a un an et demi, moi j'ai commencé à voir que j'avais plein de projets donc j'étais plus du tout une infopreneur, j'étais une, entrep- une multi entrepreneur qui avait plein de types de business différents mais que du coup, j'avais aussi plein de ressources que je mettais à l'intérieur que ce soit des ressources humaines donc des personnes à gérer à manager, du temps, de l'énergie, beaucoup d'argent et beaucoup de charge mentale, un truc de malade. où je me suis dit mais attends, en fait, j'arrive pas à tout gérer, j'ai pas envie de mettre autant de ressources que ça. À chaque fois qu'on a un projet qui cartonne, de toute façon, il faut mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, beaucoup de... Mmh. de gens à gérer, tout ça. En fait, là, c'est en train de se lire trop lourd pour moi. Donc, c'est un peu comme si je m'étais pris entre guillemets à mon propre piège, même si je regrette vraiment rien parce que c'était extraordinaire. Euh, à force de vouloir réaliser des tas de trucs sans réaliser qu'il fallait avoir un socle qui soutienne tout ça et qu'il fallait voilà mettre des gens, mettre du temps, de la structure, etc., ben, je me suis retrouvée un peu sous l'eau, à me sentir vraiment débordée, trop de charge mentale etc. Et donc, je suis passée par cette phase de, à me dire, euh, « Ok, en fait, attends, euh, là, c'est un peu lourd, c'est pas forcément ce à quoi tu aspires. Pourquoi tu es devenue entrepreneur à la base C'était pour me sentir libre et pour pouvoir exprimer ce que je voulais, pouvoir faire ce que je voulais. Euh, » créer et mettre au monde des choses que j'aimais et en, dans lesquelles je croyais mais là en fait je l'ai, j'ai tellement fait que j'en suis au stade où je suis revenue en arrière, je me sens plus libre je peux plus faire tout ce que je veux, je peux plus exprimer tout ce que je veux, je passe mon temps à faire beaucoup de choses que j'apprécie pas forcément au lieu de faire ce que je veux donc en fait je suis plus dans la bonne course là, tu vois et donc et c'est, et c'est arrivé au même moment mon associé a eu ces mêmes réflexions et tout ça donc on en a beaucoup discuté et donc c'est ce qui s'est passé cette année, c'est on s'est dit en fait on va faire moins pour réapprendre à kiffer ce qu'on fait pour avoir plus de temps, pour le faire bien, pour que ce soit aussi plus agréable pour l'équipe, euh, que les projets, on est, tu vois qu'on est pas, on soit pas tout le temps dans le stress à devoir tout gérer sur tous les fronts, faire le pompier, éteindre les feux. Voilà, on va faire les choses, chaque chose en son temps. Il n'y a pas besoin de courir vite. On va revenir à pourquoi est-ce qu'à la base on a voulu bosser ensemble, pourquoi on a voulu créer cette équipe, pourquoi on a voulu faire ces projets. Et, euh, et voilà, et ça demande du coup de lâcher plein de trucs, hein. parce que, tu sais, euh, d'avoir euh, un coworking, une marque de vêtements, des formations, des retraites, à, bon, ben en fait, je réduis, puis il me reste plus que deux, trois choses. Tu sais, mon ego, il en a pris un coup. Et en même temps, pff, c'est aussi, j'ai retrouvé plus de liberté aujourd'hui.
1: Ouais, puis c'est pas juste ça, c'est que dans ces projets-là, initialement, il y avait une dose de passion, je veux dire. C'est t'as oh. lancé ça avec ton cœur, ces projets-là, donc c'est un peu de dire… OK, ben, je laisse aller cet enfant-là, je le laisse, ouais. je, je, je le donne en adoption ou je, carrément, je, je, je le laisse aller. Ouais. Et c'est, c'est, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions qui, a dû, qui ont dû être euh, impliquées dans, dans ces, ces abandons-là.
0: ouais oui, ben, même, même pour l'équipe, parce que l'équipe est très investie, en plus, dans tout ce qu'on fait et tout. Donc, c'est vrai que tu vois, même, par exemple, d'arrêter la marque de vêtements alors qu'elle cartonnait, euh, que c'était super beau, euh, que tout le monde aimait, on avait des retours de fou. Ben, c'est vrai que c'était... Euh, c'était lourd, tu vois, enfin, c'était triste, mais d'un autre côté, c'était un soulagement énorme. Donc, bon, c'est génial, on a fait ce qu'on aimait, ça a marché, on a réalisé un rêve de, d'enfant, euh, ça a plu, ça a peut-être éduqué les gens, et maintenant, il est temps de savoir s'arrêter, tu vois.
1: Je suis, je suis curieux d'avoir deux, deux, euh, deux informations par rapport à, au processus que tu as passé à travers pendant la dernière année. Euh, concrètement, au niveau de ton équipe, quand tu avait à diriger plusieurs projets comme ça. Est-ce que tu avais une équipe dédiée pour chaque projet ou si c'était la même équipe qui était un peu touche-à-tout dans les, dans les différents projets?
0: Ben, en fait, ça fait partie des problématiques en fait, qu'on a soulevées tu vois, cette année. C'est qu'on euh, a vraiment notre socle, notre équipe la plus euh, proche en fait, qui sont nos salariés. Puis on a des prestataires ensuite qui bossent en plus sur certaines branches, certaines particularités. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que pour tous ces projets et toute cette entreprise, à part le coworking, parce que c'était toute seule de mon côté, ça, c'est la même équipe qui bosse dessus. Donc en fait, c'est aussi ce qu'on constatait, c'est que du coup, ça crée une charge mentale de dingue à l'équipe, c'est pas agréable, elles sont en stress, et puis, je pense que c'est facile pour personne de tout le temps jongler entre des tas de projets. Elle passait du community management sur la marque de vêtements, au community management de, de moi personnalité publique, au community management de la Bloom Academy qui n'est pas une personnalité publique. Enfin, tu vois, juste pour la community manager, donc c'est pas facile, c'est euh, c'est assez instable. Et puis et puis en fait, ça, c'était, ça créait beaucoup de brouhaha, beaucoup de brouhaha mental, beaucoup de confusion, beaucoup de soucis de communication. C'était lourd pour l'équipe aussi en fait. Mmh. Et euh, c'est vrai que l'idéal ça aurait été d'avoir des équipes séparées. Au début, on a essayé de faire ça et en fait, c'était ingérable parce que du coup, mon associé et moi, on était constamment en train de gérer des équipes différentes et ben nous, on était complètement sous l'eau, tu vois. Okay. Donc, euh, pff, pas gérable.
1: <rire> OK. Euh, l'autre question qui, euh, qui, qui, qui est connexe à ce que je viens de te demander, as-tu étudié d'autres modèles d'affaires possibles pour ça? Par exemple... Euh, la, 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 la marque de vêtements, euh, de l'offrir à quelqu'un d'autre et, et, et de juste fonctionner sous forme de royauté ou des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a eu d'autres modèles d'affaires qui ont été explorés?
0: Alors, on en a discuté, mais en fait, moi, j'avais pas le souhait. Parce que, okay. euh, tu vois, par exemple, la marque de vêtements, j'ai jamais fait ça pour… Euh, alors, je ne vais pas dire que je pas fait ça pour le business, ça serait mentir, mais je n'ai pas fait ça juste pour que ça marche et me dire euh, « voilà, nickel ». J'avais tellement d'émotionnel et tellement de moi dedans que je préfère arrêter le projet plutôt que de le revendre et de voir la marque devenir quelque chose d'autre avec un autre ADN... Euh, donc en fait, on a, j'avais pas du tout le souhait de le faire. C'est une discussion qu'on a abordée est ce qu'on pourrait revendre ou quoi que ce soit. Donc on a juste revendu quelques prototypes qu'on n'avait pas lancés, mais le reste en fait euh, non. Et tu vois peut-être qu'un jour, si un jour dans ma vie je m'ennuie, peut-être que je reprendrai la marque. Mais bon, je, ça, ça m'étonnerait, tu vois. Mais mais voilà, je préférais pas. Et, euh, et et tu vois c'est pareil là le coworking, je le revends. Pareil. J'ai, en fait, j'ai plus envie de, de, de m'ennuyer. Et puis c'est la même chose en fait quand on met quelqu'un qui manage un projet complètement à notre place. Bah, cette personne-là, faut aussi la manager, faut la former. Tout ça, c'est du temps en fait. Ouais. Tout ça, c'est du temps. La passation, c'est du temps. Trouver quelqu'un, c'est du temps. Ouais. Et aujourd'hui, moi, le temps, c'est vraiment la ressource que j'ai. Enfin, c'est celle qu'on a qui est la plus précieuse. Ouais. J'ai pas envie de passer de temps à me compliquer la vie. J'ai. Je suis entrepreneur pour avoir aussi plus de temps pour moi, pour plein de projets, pour kiffer ma vie tout simplement. Donc, euh, voilà, je l'économise au maximum.
1: OK. ben c'est définitivement la ressource la plus plus précieuse qu'on a le temps. Donc, euh, on doit doit le protéger le plus possible. Euh, Justement, parlant de temps, il euh, y a des médias sociaux. Les médias sociaux, c'est quelque chose qui gruge énormément de temps. Mais, potentiellement, peut gruger énormément de temps. Ah, euh, oui. Les médias sociaux, euh, à travers ça, tu crées un podcast qui cartonne, qui a des centaines de milliers d'auditeurs à chaque euh, à chaque mois. Euh, tu as aussi euh, des livres, donc un livre que tu viens tout juste de, de, de publier. Euh, donc, c'est du contenu que tu crées, que tu mets à la disposition des gens pour que ces gens-là puissent avancer avec toi, qui puissent te découvrir, ouais. qui puissent commencer à évoluer et tout ça. Euh, moi, je veux, je, veux, je veux qu'on creuse un peu plus sur la place que prend le contenu dans ton écosystème, c'est-à-dire que toi, ouais. il devient une idée en tête, tu démarres un projet, tu dis, OK, on, je pense qu'on peut aider les gens avec euh, la Bloom Academy, parfait, on va pricer ça de cette façon-là, on va, voici ce qu'on va inclure à l'intérieur de ça. Maintenant, comment on peut faire pour le mettre en marché, comment on peut faire pour faire découvrir ça aux gens? Donc, c'est, quelle est la place du contenu la création ouais. de contenu à travers euh, l'écosystème que tu as en place présente.
0: Ouais. Ben en fait, c'est euh, une place majeure parce qu'en fait, si tu veux, tout notre écosystème, nous, il est basé de toute façon sur de l'organique. Euh, on fait quelques publicités, mais qui s'adressent la majeure partie du temps à, notre, à une audience chaude aussi pour du rappel, du retargeting, des choses comme ça. Mais sinon, on n'est vraiment que sur une stratégie d'organique. Et en fait, tu vois, moi, c'est ce que j'explique vraiment dans notre, dans notre écosystème, c'est qu'en fait, tu as plein de business qui... Euh, Doivent vendre par exemple un programme Ou quelque chose en ligne Et donc il faut que leur page de vente donne vraiment envie d'acheter Sur quoi que ce soit Nous en fait notre, nos pages de vente à chaque fois Elles sont là juste pour les gens qui veulent acheter C'est juste vraiment pour mettre le bouton Un petit rappel de ce qu'il y a dedans et c'est tout mmh. En fait le contenu pour moi Tout notre contenu c'est déjà notre page de vente okay. En fait si tu veux Les gens qui arrivent sur notre page de vente Ils veulent déjà acheter, ils sont déjà convaincus mmh. Pour moi c'est vraiment tout le contenu Que j'ai pu leur, euh, leur donner avant Leur proposer qui vont soit leur donner envie, soit ne pas leur donner envie, mais dans tous les cas, je sais que ça dépose quelque chose chez eux. Ça peut les aider, déjà, de manière gratuite, et ceux qui veulent aller plus loin, ils sont déjà convaincus, en fait, ils savent déjà comment je travaille, comment est-ce que je peux leur apporter quelque chose, donc ils passeront à l'achat. Donc, pour moi, la création de contenu et tout le contenu qu'on propose qui est gratuit, c'est une partie énorme, en fait, de notre écosystème, parce que c'est ce qui nous fait connaître, c'est ce qui fait connaître nos valeurs, c'est ce qui fait adhérer à nos discours, c'est ce qui permet déjà d'accompagner les gens de manière gratuite, et peut-être, bah ensuite, voilà s'ils ont envie, ils peuvent venir nous voir. Mais si tu veux, il n'y a jamais ce truc de « il faut que vous achetiez ». on a, En fait, on n'a jamais à vendre. C'est ça qui est bien. c'est Avec le contenu, on donne déjà tellement qu'ensuite, on a juste à proposer. Et si vous voulez, vous venez. Et moi, c'est la manière qui me correspond euh, le mieux, je crois, de faire du business parce que c'est ce qui me semble, en tout cas, le plus juste par rapport à ma personnalité. C'est qu'il y a beaucoup de choses dans notre... Euh, selon moi, qui devrait être gratuite, à savoir l'information, etc. Et on en a déjà discuté, il me semble, ensemble, c'est que ensuite ce qui doit euh, être payant, c'est euh, l'implémentation de tout ça, c'est mmh. la transformation, c'est l'intégration de tout ça, tu vois, parce que ça, ça nécessite des ressources. Mais le, du coup, le contenu a une place euh, majeure. Euh, c'est ce qui, euh, en fait, c'est ce qui impacte la plus grande population de contenu gratuit. Tu vois, le podcast, si on a des millions d'écoutes par an, c'est parce que ça impacte une large population, et c'est très bien. Et donc, c'est vraiment une méthode d'entonnoir. Et c'est ensuite, parmi cette large population, ceux qui ont envie d'aller plus loin, ils vont se renseigner encore plus, peut-être acheter un jour, peut-être nous suivre, peut-être vouloir des accompagnements, et quoi que, ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, le contenu, c'est un moyen de déjà déposer un impact. Mmh. Et ensuite, il y a encore d'autres manières d'impacter, tu vois mais qui sont dans les strates plus bas. Comme bah, comme tous nos accompagnements, tu vois, comme conscience créatrice, pierre obscur, la Boom Academy, euh, mon bouquin pour ceux qu'on a envie aussi. Mais je, voilà, c'est vraiment, euh, j'ai, j'ai déjà envie d'avoir un impact auprès de quelqu'un et okay. qui disent ah ok, bah là ça me sert à quelque chose, tu vois. Donc le contenu, il est, il permet aussi de, de, de donner un échantillon aux gens de, de de ce qu'on fait en fait, de ce qu'on propose.
1: Ouais, right. ok. Um... Ce contenu-là que tu crées, je sais que ben aujourd'hui d'abord, avec avec euh, le temps d'attention qui est très, très, très limité, de plus en plus limité. Hein, ce qu'on avait sur les réseaux sociaux il y a 4-5 ans, ce qu'on avait l'an dernier puis ce qu'on a aujourd'hui, c'est complètement différent. Le temps d'attention est très, très limité maintenant pour les gens. Moi, ce que je vois, c'est que tu, tu crées du contenu sur les réseaux sociaux. On te voit quand même assez présente sur les réseaux sociaux quand même. Euh, tu as ton podcast, je sais que tu es présente sur YouTube aussi, puis il y a le livre. Donc là, on ouais. tombe dans du contenu un peu plus long. Ouais. Comment, comment, comment tu vois l'évolution de la personne qui arrive dans ton écosystème réseaux sociaux C'est quoi l'interaction que tu as avec ces gens-là? Puis comment ça évolue vers les contenus plus longs par la suite?
0: Oui. Alors, écoute, moi, il euh, y a deux portes d'entrée en général vers, euh, vers mon contenu. La majeure partie des gens, je pense, me découvrent via les podcasts. Donc, euh, voilà, il me découvre par ma voix. Et donc, c'est plutôt cool. Je suis assez contente de ça parce que, du coup, il n'y a pas euh, de barrière physique de « Ah, ben, elle ressemble à ça, donc elle doit être comme ça. » Tu sais, il n'y a pas de jugement. Et c'est ça que j'aime bien avec le podcast, c'est qu'en fait, ça permet tout de suite de rentrer dans un contenu profond. Et si ça résonne, on a envie d'aller plus loin. Et mmh. après, l'autre porte de... L'autre porte de d'entrée, ça peut être aussi Instagram, et là, c'est des enseignements qui sont beaucoup plus courts, et du coup, les gens euh, lisent les posts, et s'ils si ont envie d'aller plus loin, ensuite, ils vont vers, par exemple, le podcast ou quoi que ce soit. Okay. Euh, je dirais que l'évolution, avant tout, c'est quelqu'un... Enfin, en fait, ça se passe tout le temps comme ça. Un jour, il y a quelqu'un qui voit mon contenu et qui se dit, « Waouh, j'ai l'impression qu'elle parle de moi. » Comme par hasard, pile au moment où j'avais besoin d'entendre, elle pose ce truc-là, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui, ça résonne tellement que ça vient chercher un truc à l'intérieur de moi. Bon, eh ben, je vais aller gratter ailleurs et je vais aller voir plus profond parce que cette nana, ça m'interpelle. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Tout okay. le temps. Et ça, tu vois, c'est vraiment les gens qui me l'ont fait remonter, alors que je faisais pas spécialement exprès, et je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'on me dit ça c'est, c'est vraiment la phrase qui revient tout le temps, C'est euh, on dirait que tu lis dans ma tête, mais euh, c'est exactement ce dont j'avais besoin, ce qu'il fallait que j'entende, etc. Et je me suis rendu compte que ça, c'était lié aussi au, notamment au fait que je connais très bien mon audience, et ça, c'est, ouais. je pense que c'est vraiment un truc très important à savoir quand on, quand on est sur les réseaux sociaux. Donc, ça se passe toujours comme ça, et ensuite, vu que ça les a interpellés, ils vont se renseigner, à aller écouter d'autres, d'autres choses. Donc, tu vois, c'est un peu comme s'ils ont tiré un petit fil, et puis ensuite, ils suivent le fil comme ça. Uh-huh. Et voilà. Et si, ils, ils partent quand ça ne leur résonne plus, puis ils reviennent, et puis voilà, ça se passe vraiment comme ça, en fait. C'est
1: intéressant, cette analogie avec le fil qui est décroché, puis qui, par la suite, on ouais. suit le fil. J'aime ça. Je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, Et donc, les gens vont euh, glisser vers ton contenu plus long pour être capable de te découvrir davantage par la suite et, ultimement, aller éventuellement aller chercher de de, de l'accompagnement plus complet. Bon, maintenant, au niveau du passage à l'action, entre le moment où la personne va aller consommer un contenu, un podcast, peu importe, et le moment où, ultimement, elle va euh, passer à l'action puis dire « OK, parfait, moi, je m'en vais dans la Bloom Academy ou je vais dans le le programme », La majorité des des entrepreneurs web vont fonctionner avec euh, des des méthodes de lancement, webinaire, slash, on vend le truc, puis après, euh, les gens vont convertir. Je sais qu'on a déjà eu cette discussion-là ensemble, pas nécessairement enregistrée à quelque part, mais on a déjà eu cette discussion-là ensemble. Euh, Comment, toi, tu perçois ça? Parce que je sais que tu l'as déjà fait dans le passé. Comment tu perçois ça? Et et, et maintenant, est-ce que ça prend toujours une place dans ton, dans ton écosystème ou si on a complètement euh, abandonné cette façon de vendre-là?
0: Non, alors, je n'ai pas du tout abandonné cette façon de vendre. En fait, nous, on est aussi sur des lancements orchestrés. Okay. Euh, donc, autant, les, tu vois, par exemple, les programmes qui sont déjà sortis, on fait des grosses promotions deux fois par an. Euh, c'est à ces moments-là qu'on réalise le plus gros chiffre aussi et on fait aussi des lancements orchestrés où euh, les semaines auparavant, en fait, on, a, on met vraiment en place euh, notre teasing, notre communication, etc., pour clarifier au maximum ce qu'on va proposer pour que les gens s'identifient, pour que les gens comprennent ce qu'on fait, pour euh, lever les objections, pour leur faire comprendre vraiment ce qu'on va y faire, etc. Euh, tu vois, on n'est même plus dans les moments où il faut qu'ils aient confiance en nous, parce que ça, c'est ce qu'on fait déjà toute l'année avec ouais, les ouais, donc, toute l'étape relationnelle, confiance en nous, enfin c'est déjà ce que je fais avec le avec le contenu toute l'année. Mais du coup, les, les lancements orchestrés, en pré-lancement, on est vraiment dans les phases euh, voilà de, de, d'identification, d'objection, de promesses, de tout ça. Et ensuite, on fait le lancement du produit. Tu vois, par exemple, mon prochain ma prochaine formation, là, c'est une formation sur le travail de l'ombre qui sortira le 7 novembre. Du coup, là, déjà, à partir de la semaine prochaine, on commence déjà le teasing sur tout, toute notre... Euh, toute, euh, toute la communication en fait qui va être autour de ce programme pour que les gens soient bien clairs et que le jour où ça sort, ils n'aient plus qu'à se dire oui bon bah de toute façon moi je suis déjà convaincue, j'attendais juste que ça sorte et on fait des prix euh, des prix réduits etc tu sais je pense que les lancements comme ça euh, c'est ce que de toute façon font la majeure partie des infopreneurs euh, moi je pense que c'est euh, chouette je pense que c'est pas du tout contraire au fait de d'avoir du contenu euh, ou d'être en organique ou quoi que ce soit en fait mmh. C'est aussi savoir faire des gros booms. Parce que si tu es à fond toute l'année, bah, ça finit par faire une année qui est lisse. Je trouve ça bien d'avoir des gros booms, des grosses promos, des soldes, des, euh, des gros lancements, des grosses infos. Ça remet du dynamisme en fait. Parce que tu sais, au bout d'un moment, il y a, y, a euh... y, y a un truc quand même que je remarque sur les réseaux sociaux, c'est que quand tu, euh... quand tu donnes quelque chose plusieurs fois, c'est pris pour acquis. Ouais. Donc tu vois, si tu donnes des trucs géniaux toute l'année, de toute façon, c'est pris pour acquis. Donc ça paraît plus comme génial, ça paraît comme étant normal, mmh. tu vois. Et je pense que c'est très important d'avoir des gros pop comme ça dans l'année où là, vraiment, tu vas remettre plus d'énergie, plus de feu et ensuite, on laisse un peu retomber.
1: OK. Je veux qu'on creuse un peu sur le type de contenu que tu crées en pré-lancement. Ouais. Tu dis, euh, bon, on crée du contenu, on veut euh, parler pour les objections, on veut parler de la promesse, on veut… OK. Est-ce que tu crées du contenu spécifiquement pour chacun de tes pré-lancements ou si, à un moment donné, tu recycles du contenu qui s'est passé, disons, la promesse, la promesse est, est la même, est-ce que tu peux, est-ce que tu ne pourrais pas r- ré- récupérer, euh, un contenu qui a été créé sur la promesse, par exemple, au début de l'année, cette année, ou à la fin de, de l'année 2022, euh, 2021, pardon? Comment, comment tu, comment tu travailles avec ça, avec le contenu?
0: Mmh, alors, ça arrive qu'on recycle, mais c'est quand même, en tout cas pas sur mes réseaux à moi. Okay. Sur les réseaux, par exemple, de la Bloom Academy et tout, oui. Sur mes réseaux à moi non, à chaque fois je crée euh, en fait, je ne crée pas de nouveaux épisodes de podcast en plus de celui qui, qui est déjà en place dans le sens où il y en a un tous les jeudis. Bon bah, c'est juste qu'en fait, je vais adapter chaque contenu en fonction de du programme qui va sortir. Donc okay. tu vois les 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 trois quatre podcasts avant la sortie de ce programme, ils vont justement euh, coller au sujet. Ça va déjà initier les gens, ça va leur leur expliquer ce que c'est, ça va voilà, ça va faire plein de choses comme ça. C'est pareil pour les réels, pour les posts, pour mon canal Telegram, pour YouTube, pour tout ça. J'adapte le contenu et c'est des nouveaux contenus parce il euh, y a un truc euh, que j'ai remarqué beaucoup sur Instagram. Je sais pas trop sur les autres, mais beaucoup sur Instagram. Euh, la sensation de déjà-vu que les gens peuvent avoir font qu'ils ne restent pas sur le contenu. Ah, OK. Donc, quand c'est des photos qui se ressemblent trop, des morceaux de vidéos qui se ressemblent trop, des, des textes qui ont déjà été lus, etc., ou, tu sais, même si c'est refrasé, il y a une sensation un peu de « oui, bon, euh, ça, on sait déjà ». Et ça n'interpelle plus. Okay. En tout cas, c'est, c'est mes croyances. Tu vois, ah ouais, peut-être ah que ouais. Mais moi, mes croyances, c'est que si on veut impacter les gens, donc si tu veux, en fait, faire en sorte de retenir les gens et qu'ils lisent tes messages, donc que tu veux les impacter, il faut les interpeller. Et pour moi, une des manières d'interpeller, c'est de créer de la nouveauté.
1: Donc, le contexte devient… La, la clé majeure à travers tout ça, parce que si ouais. tu déposes ton contenu toujours en contexte de qu'est-ce qui est en train de se passer dans Exactement. le moment présent, automatiquement, c'est du nouveau. Là. Même, si c'est, même si le message, au fond, est le même, l'angle Exactement. est différent.
0: Donc, le contexte, le storytelling, euh, et puis même, tu vois, l'humeur du moment, je veux dire, y a, c'est d'où l'importance vraiment de très bien connaître son audience, c'est que quand t'es créateur de contenu, il y a toujours un espèce de, t'as toujours un espèce de ressenti, un baromètre quand même de l'ambiance générale de ta communauté, de ton audience, de tes ouais. clients. Et tu peux voir ça changer en fonction des saisons, en fonction des événements politiques, en fonction de ce qui se passe en, en, en je sais pas en France en ce moment, en fonction de plein de choses. Il y a toujours un espèce de baromètre. Et d'ailleurs, on, on, on pose nous souvent des questions. Euh, qu'est-ce que vous aimeriez comme sujet de podcast De quoi vous avez besoin en ce moment Comment ça va en ce moment mmh. Et à chaque fois, les réponses sont hyper similaires. Euh, ben, en ce moment, on voit que les gens ont besoin de s'amuser, de rigoler un peu. On voit qu'en ce moment, les gens ils en ont ras-le-bol, ils ont besoin de, de s'exprimer. Euh, tu vois, il y a toujours ces trucs-là. Et je crois que c'est très important de d'ajuster son contenu en fonction du contexte parce que si tu fais tomber un contenu dans un moment où les gens ne sont pas prêts à le recevoir, bah, tu te casses la gueule et c'est même le risque de se faire un bad buzz. Oui,
1: ouais oui, ouais, définitivement. Ouais. OK, intéressant cette histoire de contexte. Je retiens ça. Euh, maintenant, premier pas dans « Je deviens client » de Chloé Bloom Offre d'entrée, un livre facile » Je veux dire, petit, petit achat, très, très, très facile à faire. Euh, quelle place ça prend, le livre, dans ton dans le passage à l'action de tes, de tes clients?
0: Écoute, je ne sais pas encore parce que vu qu'il est sorti le 15 septembre, c'est très récent. Ouais. Euh, ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que ce soit une porte d'entrée. Je je pense qu'aujourd'hui, 100% des gens qui ont acheté mon bouquin sont des gens qui écoutaient déjà mes podcasts ou qui lisaient déjà mes posts ou déjà mes newsletters ou qui étaient déjà clients chez moi. Donc, euh, et c'est les retours que j'ai de 100% des gens, tu vois. Donc, c'est plus, euh, bon, ben, on adore, euh, voilà, les messages de Chloé ou ce ce qu'ils font, ça ça m'impacte. Maintenant, j'aimerais bien avoir un un objet physique, j'aimerais bien avoir un recueil d'enseignement, j'aimerais bien lire quelque chose, tu vois, avoir quelque chose de plus concret. Donc, en fait, c'est le livre. Pour moi, le livre, c'est plus comme euh, l'aboutissement d'un job euh, et d'une relation que j'ai beaucoup cultivée avec euh, notre audience.
1: Mais ce que je veux dire par porte d'entrée, c'est plus avant d'investir euh, plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros pour une formation, pour un membership ou peu importe, mm-hmm. j'ai euh, pour quelques euros, j'ai un truc physique, j'ai une partie, un morceau voilà. de Chloé ouais. qui vient ouais. chez ouais. moi ouais. pour quelques euros. C'est dans ce sens-là que je voulais dire ouais, la porte ouais,
0: oui, ouais carrément. Bah ben, écoute, je peux pas trop savoir la proportion, en effet, je ne saurais pas trop, mais en effet, je pense que c'est bien, tu vois, c'est un petit achat, il est à 18 euros. Euh, pour un grand nombre de personnes, 18 euros, c'est un petit, euh, c'est un petit budget oh, oui. qui est facile à mettre. Donc, euh, en effet, tu vois, c'est un peu, euh, voilà, ok. Bon, bah, comment est-ce que je peux accéder à ça euh, et à ces en- aux enseignements J'écoute déjà les podcasts, ou je lis déjà les posts. Ok, c'est le premier pas que je peux faire. Et puis, c'est vrai que bah, du coup, tu as des gens derrière qui te disent, moi, je vais économiser pour soit entrer dans le membership, soit conscience créatrice, soit, voilà. Donc, c'est vrai que ça peut être un moyen d'aller un peu plus loin déjà à petit prix, ouais.
1: Mmh.
0: Ok. On
1: entre dans l'écosystème maintenant. Euh, bon, il y a encore des trucs en lancement orchestré qui sont là. Est-ce que les, 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 euh, les différents programmes sont aussi disponibles en Evergreen à travers les lancements, entre les lancements? Est-ce que… Ils sont que... disponibles
0: tout le temps. Oui, okay. oui. En, okay. fait, en fait, le truc, c'est ça. C'est que tu vois, avant, j'avais des, euh, des, des coachings, donc les étiquettes qui étaient des sessions de trois mois. Et du coup, je faisais le recrutement via Webinar. Et puis ensuite, je fermais tout. Et, euh, et ensuite, c'était que quand j'avais de nouveau envie d'ouvrir une session que je le faisais. Et en fait, j'étais très frustrée parce que du coup, je pouvais prendre qu'un tout petit nombre de personnes euh, pour une durée limitée. Et puis, euh, bah, ça dépendait mmh. trop de mon énergie. Donc en fait, mmh. si moi, je suis pas en énergie, je peux pas aider des gens. Et donc, ça me semble pas juste comme manière d'impacter et de... de, et de et de vraiment proposer des solutions qui sont vraiment viables. Donc, en fait, c'est aussi cette idée de, de vouloir retourner à des choses qui sont plus simples, à vouloir lancer des, des formations, des accompagnements qui ne dépendent pas de mon énergie ni de ma présence et que je donne tout quand je le crée. Et ensuite, les gens sont autonomes comme ça. Même si moi, je suis fatiguée, ça marche quand même. Et mmh. c'est accessible toute l'année. Et il n'y a pas de durée. Les gens peuvent entrer dedans quand ils veulent, okay. comme la boule de l'Athénie, etc. C'était hyper important pour moi de le faire parce que, oui, parce que en fait, enfin... Je je j'ai pas une énergie qui est tout le temps euh, au top niveau, tu vois, comme tous les entrepreneurs. Je comprends. Donc, euh, donc voilà. ouais,
1: je comprends. OK. Donc, on a parce qu'il y a des modèles fermés, tu sais, on n'a qu'à penser ouais. à l'Académie Zéro Limite, par exemple, qui démarre, euh, on peut l'acheter euh, à peu près à toutes les années, à un moment précis dans l'année. Puis si on, on, manque, on manque le bateau, ben on doit attendre à, la, à l'année suivante. Il y a plein de programmes qui sont comme ça. Puis, il y a des, des, des méthodes hybrides qui sont un peu comme toi puis comme moi au, au niveau de l'Académie du podcast. Mais il, y a des, il y a des promotions, mais c'est quand même possible de le faire euh, sur, sur, euh, en Evergreen. Maintenant, mm-hmm. quelle, est, quelle est la différence entre quelqu'un qui arrive, par exemple, dans une promotion lancement orchestré et quelqu'un qui arrive entre les, 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 les lancements, les promotions?
0: Je pense que la seule différence, ça va être que euh, la personne qui arrive pendant les lancements orchestrés, il aura eu beaucoup plus d'infos condensées. Donc, en fait, ce sera beaucoup plus clair dans sa tête. Il y aura pas d'objection, il y aura pas de questions, il y aura pas tout ça. Euh, ça va être beaucoup plus... Ah oui, bon, bah ça, elle en, a, elle en a parlé, de toute façon, ces dernières semaines, je vois exactement ce que c'est. Moi aussi, j'ai cette problématique. Moi aussi, j'ai envie de ça, etc. Je vois l'histoire de Chloé, elle a raconté ça. Il euh, y a eu telle personne, etc. Donc, beaucoup plus d'infos condensées. Okay l'autre personne qui arrive en dehors des lancements qu'on, qu'on fait des, tous les lancements orchestrés, euh, elle n'aura pas eu cette vague d'infos à propos de ce sujet, en fait, tout simplement. Ça va être des infos qui, qu'on peut trouver partout dans mon contenu, mais elle va devoir beaucoup plus chercher.
1: Ok. Mais tu si vois. ultimement elle se présente en Evergreen, c'est que probablement elle, elle a cherché elle-même, elle a consommé Et le bon, contenu, elle est peut-être passée par un lancement orchestré pour une raison ou pour une autre, elle n'a dé- pas décidé de, de faire le Exactement. saut à ce moment-là, mais quelques semaines, quelques mois plus tard, elle voilà. décide de le faire. Exactement. Okay. Mais, mais, mais au niveau de euh, au niveau de ce que la personne va aller chercher comme euh, comme bénéfice, disons, il n'y a pas de différence entre joindre euh, deux semaines plus tard ou ou pendant le lancement. OK, parfait. Même
0: chose. Oui. Si, euh, la seule chose, ça peut être le prix parce que pendant les lancements orchestrés, on fait des prix très réduits. OK. Et en dehors des lancements, on le laisse sur des tarifs normaux. Donc, okay. c'est la seule chose, en fait.
1: Et quand tu dis très réduit, on parle de, 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 de quoi comme fourchette de, de, de ça, va dé-
0: ça va dépendre des euh, ça va dépendre des programmes. On peut faire... Euh, on fait entre 30 et 50 Ça va dépendre okay, quand même quand des même. programmes. Ça dépend des périodes. Ouais, tu vois, là, par exemple, sur notre Bloom Academy, on a fait un mois de septembre où on faisait euh, 60 sur tous les abonnements parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est pas simple pour beaucoup de gens. Et du coup, ça a permis à plein de gens, en fait, de tester, de prendre l'abonnement d'un an, de nous rejoindre, etc. Donc, euh, voilà, tu vois, on a vraiment des périodes comme ça où on fait des, gros, euh, des grosses opérations. Et, euh, et voilà, en fait, c'est vraiment le, le, la seule chose, en fait. C'est vraiment de bénéficier de l'offre euh, après LVOL. Ouais.
1: OK, très intéressant. Euh, dans les lancements orchestrés, concrètement, comment ça se passe, un lancement orchestré dans votre, dans votre écosystème à vous?
0: Alors, concrètement, comment ça se passe? Ça se passe qu'on choisit une date euh, au pif qui résonne bien, déjà, pour commencer.
1: <rire> une <rire> semaine, on n'a hein. rien. En
0: fonction
1: de l'énergie, des as, la position de... Ouais, je comprends. OK, parfait.
0: Voilà. En fonction du feeling, euh, c'est des semaines aussi où on n'a rien. Puis il y a des mois aussi où on sait que euh, voilà où que c'est des choses qui sont faisables et où les gens sont aussi sur les réseaux sociaux. Tu vois, on ne ferait pas ça en plein mois d'août, par exemple. Ouais. Donc, euh, voilà, on, on choisit euh, voilà, des dates qui sont quand même euh, justes. Hum... Euh, on choisit le prix après parce qu'en fait c'est ça aussi le truc c'est que moi quand je crée tous mes tous mes accompagnements je pense jamais au prix et on le décide à la fin et euh, tu vois là on l'a décidé il y a deux semaines le prix du prochain programme c'est vraiment on essaye de le décider en fonction et de ce qu'il y a dans le produit total et de euh, et de en fait vraiment ce qu'on va apporter et ce avec quoi on est à l'aise et ce qu'on a envie de proposer et ce qu'on veut que ce soit accessible à un maximum de monde etc okay. et une fois qu'on a en fait une fois qu'on a établi ces deux choses donc la date le prix on fait une réunion avec mon équipe et en fait on détermine euh, les deadlines de chaque euh, de chaque phase. Donc on a une phase d'identification, une phase euh, de méthode de storytelling, une phase où on dévoile le programme, une phase où on parle des objections. Et en fait, on détermine chaque semaine. Donc il y a à peu près quatre semaines de teasing avant un lancement. On détermine chaque semaine en fait exactement autour de quel sujet, autour de quelle euh, autour de quelle phase en fait ça va être. Et on va orchestrer tout le contenu autour de ça. Donc, nos newsletters, le podcast, les vidéos YouTube, les posts, les réels. euh, On va vraiment tout agencer autour de ça. C'est là où on va se dispatcher aussi chacune, et chacun les les tâches de qui fait quoi, qui s'occupe de qui, de quoi, de la page de vente, le graphisme, les photos, la rédaction des podcasts, le rétro-planning des des, des contenus, euh, etc. Enfin, tu vois, on on se répartit les les tâches comme ça. Et ensuite, euh, ben on crée le contenu et chacun s'occupe de ses tâches et on y va.
1: Ok, et une fois arrivé dans le lancement orchestré, on parle de quoi trois vidéos
0: Non, mais même pas. Il y a même pas. Vraiment, il n'y a, a même pas de vidéo. Il y a même pas tout ça en fait. Okay. C'est vraiment euh, vu qu'on est sur de, sur de l'organique, en fait, la valeur on la porte déjà toute l'année. Okay. Donc en fait, c'est vraiment les phases d'avant où okay. tu vois pendant toutes les phases de pré- pré-lancement, en fait, on va vraiment euh, expliquer concrètement chaque phase comme un, comme un teasing, tu vois. Mm-hmm. Et ensuite, on ouvre les vannes et voilà, super réduction. Donc, on a les mails qui tombent plusieurs jours dans la semaine, les posts Instagram, le podcast, etc. Mais on, on, a, on, ne, on ne crée pas d'autres contenus supplémentaires à ceux qu'on fait d'habitude. Okay. On organise les contenus qu'on fait d'habitude autour de ce thème-là.
1: C'est jusqu'à la fin des quatre semaines, les portes ouvrent pour un temps X? Pour
0: une semaine et terminent la exactement.
1: Ok, ok, je comprends. Donc, mais pendant cette semaine-là, en tant que telle, il n'y a rien de spécifique?
0: Les mails, les mails.
1: Les emails, ok. Les pardon. mails,
0: euh, les lives. Moi, je suis présente aussi beaucoup en live, okay. tu vois, pour pouvoir répondre aux questions des gens. À quel endroit les lives? Instagram. Ouais. Enfin, ouais. Instagram, j'ai fait YouTube aussi. J'ai fait okay. YouTube aussi, ouais. Euh, parfois, c'est des lives aussi avec d'autres gens, mais c'est assez rare quand même. Euh, donc, on a les mails. Et puis aussi, parfois, si on met à disposition des, euh, des, euh, des petits extraits du programme... Euh, gratuitement, donc tu vois ça fait aussi comme une sorte de lead magnet, donc on met à disposition par exemple une méditation ou un exercice, quelque chose qui va déjà euh, euh, impacter la personne, mm-hmm. plutôt que juste donner envie d'acheter tu vois ouais. et vu que ça impacte, la personne envoie les bénéfices et elle se dit ok, bah, j'ai envie d'aller par la suite on fonctionne toujours comme ça, jamais juste enfin euh, tu sais, j- moi je considère toujours qu'il faut donner assez à manger à la personne pour qu'elle ait le temps de se faire une idée du goût Mmh. Tu vois? Ouais. Et plutôt que d'être un peu radin et de donner juste un petit extrait qui est tellement mystérieux que ça ne nous sert à rien si on n'achète pas le programme, tu vois. Ouais, va te faire donner un vrai gros bout et puis si t'aimes, tu viens après.
1: OK, ouais. Parfait. Et, euh, et, et tu parlais d'énergie un peu plus tôt. Euh, en termes d'énergie, ça veut dire, ben, parce que nécessairement, ces, ces lancements-là, ça, ça nécessite une mobilisation de l'énergie et de ta part et de la part de ouais. ton équipe. Ouais. Concrètement, dans une année, on parle de combien de lancements comme ça chez vous?
0: Euh, écoute, cette année, on, aura fait, on va en faire deux parce qu'on a eu Conscience Créatrice en juin et puis là, on aura euh, clair Obscur en novembre. Je crois que c'est les seuls parce que le reste du temps, tu vois, c'est des promos, ça ne demande pas tant d'énergie que ça. Moi, j'ai pas besoin spécialement d'être beaucoup présente. Donc en fait, c'est juste quand il y a un nouveau produit qui sort, tu vois, là j'ouvre mon Mastermind pour entrepreneurs, mais je pense qu'on va même pas faire de lancement orchestré rien du tout, je ferai une story et ça suffira. OK. Donc euh... Donc ouais, c'est euh, je crois que c'est à peu près deux fois par an. Et puis entre chaque lancement, de toute façon, on a des promos, on a des OP, on fait aussi de l'affiliation, enfin tu vois, c'est très mouvementé oh, bon ouais. tous les mois, tu vois. Donc oh, euh... ouais, ouais quand même se penser à se reposer un peu de temps en temps. Mais ouais, environ deux, deux fois comme ça, sachant que ce qui est le plus fatigant, en fait, c'est les semaines avant le lancement. Parce ouais. que c'est là où il y a beaucoup de contenu à créer, où on doit beaucoup réfléchir, créer des, créer une communication vraiment qui donne envie et qui met en immersion les gens. Tu vois, par exemple, là, on, pour Claire obscur, qui est donc c'est un programme autour du travail de l'ombre, donc sur la dualité, donc c'est vraiment aller explorer les parts sombres de soi. Du coup, tu vois pour ça, il a fallu que je fasse un shooting, c'est avec des photos très particulières. On a une communication visuelle qui va être très particulière aussi. Donc tout doit être bien pensé pour un peu euh, immerger les gens dans l'univers un peu sombre, un peu, un peu, euh, voilà, lumineux mais en même temps très sombre, etc. Donc ça, ça demande beaucoup d'énergie parce que beaucoup de créativité, beaucoup de création aussi. Et, euh, voilà. et après, honnêtement, la semaine la plus simple, c'est la semaine de lancement en vrai. Parce qu'à ouais. part euh, au support client et sur les médias sociaux où il faut répondre aux gens, on n'a plus beaucoup de choses à faire.
1: Non, parce que c'est des trucs qui peuvent être préparés d'avance, des courriels, Exactement. des choses comme ça, ça peut être préparé d'avance. Okay.
0: Ouais. donc c'est surtout mon équipe qui gère ça. Et moi, la semaine de lancement, en général, bon, je suis un peu stressée, mais je souffle.
1: <rire> ouais, stressée euh, parce qu'on... On a, il y a toujours un peu le, 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 l'anxiété de savoir qu'est-ce ouais. qu'il va avoir comme résultat autour de ouais. ça. De comment ouais, on...
0: Est-ce que ça va plaire aux gens? Moi, je suis obsédée ouais. par ce truc. Je suis obsédé par ce truc. de Est-ce que les gens vont être contents ou ils vont être déçus? Ouais, Donc, ouais, euh... ouais.
1: Clairement. OK. Euh, tu as parlé, parlé de ton membership. Membership, nouveau, nouveau, nouveau modèle d'affaires pour toi. Ben, récent, en fait. Pas nécessairement très nouveau, mais quand même récent modèle d'affaires pour toi. Comment tu... Comment tu vois ça, le, le, le membership pour toi maintenant?
0: Écoute, donc ça fait, je crois, trois ans qu'on a le nôtre, deux ans et demi, trois ans, je sais plus. Euh, moi, à la base, en fait, je savais même pas que c'était un business model qui était cool. Vraiment, c'était juste, je m'étais juste dit, euh, il faut que les gens ils puissent avoir un abonnement où ils se sentent un peu comme en famille et tout, ouais. tu vois. Ouais. Et... Euh, et enfin vraiment tu vois j'ai réfléchi ça en mode il faut qu'on trouve un truc qui soit à petit prix je veux que les gens ils aillent plus loin avec les podcasts et tout il faut qu'on fasse ça euh, la plume académie et tout et en fait quand j'en ai parlé avec mon associé il m'a dit mais tu sais que c'est génial parce qu'en fait un membership quand as déjà une grosse audience c'est génial parce que c'est un modèle d'affaires c'est le seul modèle d'affaires qui est prévisible en fait et qui te permet tu vois de, 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 de d'asseoir d'assurer tes arrières etc ouais. moi j'en avais aucune idée mais du coup je me suis dit bon bah tant mieux <rire> tant mieux tu vois et en effet c'est vrai que euh, c'est, pour moi, c'est le business model qui t'assure le plus de stabilité, mmh. sécurité. Je pense par contre que c'est vraiment viable que quand tu as déjà une, une audience, pas forcément une grosse audience, mais quand tu as déjà une audience, parce que si tu pars de zéro, je pense que c'est très compliqué, parce que ouais. c'est vraiment, encore une fois, sur le nombre de, de, de gens que tu peux... Euh, euh, envie de rendre le truc vraiment bah, surtout rentable.
1: Surtout à petits prix. Là. C'est, c'est combien pour euh, la Bloom Academy, c'est, quand, c'est combien
0: euh, On est à 29 euros par mois. Après, quand si même. tu prends au mois, mais tu vois, si tu prends euh, par an, euh, c'est des tout petits prix, fin, c'est hyper réduit. Et tout, tu ouais, vois, ouais. Donc, on est vraiment sur des prix très réduits. Et donc, effectivement, c'est le volume qui va compter. Euh, mais, mais ce qui est cool, c'est que du coup, c'est très prévisible et euh, ça nous permet aussi de nous dire « Ok, bon ben, tel mois, euh, on n'a pas besoin de trop pousser, on va aussi se reposer parce qu'on sait que de toute façon, il y, euh, y a les retours de la Boom Academy qui vont passer. Ça nous permet aussi de ne de, de pas être comme ça tous les mois, paniqué, négocié. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? On a rien rendu. Tu vois, pas du tout. On est mm-hmm. serein et c'est très bien pour nos clients et pour, nous, et pour l'équipe.
1: Et le, le, le membership, pour toi, en termes de temps, quand, tu sais, qu'est-ce que ça prend comme, comme temps là, pour toi dans, dans, dans un mois?
0: Euh, je pense que ça doit prendre entre 3 et 4 heures par mois. Okay. parce que moi, je suis euh, une heure en live dedans par mois aussi okay. pour, accompagner, euh, pour accompagner les membres. Euh, je passe une heure en ligne avec mon équipe aussi pour le brainstorming autour euh, des intervenants, du thème, leur expliquer ma vision et compagnie. Je fais une petite vidéo moi-même dedans directement. Euh, et puis ensuite, le reste, c'est du management auprès de mon équipe pour faire des retours sur les cadeaux, les concours, les, 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 les privilèges qu'on a envie d'offrir. Euh, voilà, sur un peu un peu tout ça. Donc, ça me prend pas beaucoup de temps.
1: Et il y a combien de membres de ton équipe qui sont mobilisés là-dessus, ce, ce membership-là?
0: On a donc Justine, notre community manager sur le compte Instagram, la responsable des contenus, Coralie, Romane, on en a quatre. Ouais, quatre.
1: Pas, pas à plein temps, là. Quatre personnes. Non, non, non pas
0: à plein okay. temps du tout. Non, non, pas, okay. pas du tout à plein temps, non, non.
1: OK. Puis c'est pour, pour gérer combien de personnes, ça, présentement? Tu dis, on est, on est quatre, à, ben, quatre. Quatre à demi-temps à travailler sur ce... Mais on a combien de membres à gérer présentement?
0: Je sais pas. <rire> je ne sais pas combien de membres on a. Tu vois, comme euh, c'est vraiment pas un truc dont je me soucie. Je, je n'en sais rien. Je okay. ne sais pas du tout combien de, de personnes on a dans la Bloom Academy. Je ne sais pas. Vois, on, on est peut-être entre 4 000, 5 000, 6 000. Je ne sais pas. Okay. Mais ça donne rien. quand
1: même une idée. Non, mais ce qui, c'est intéressant parce que ça donne une idée de grandeur. Même si c'est que 4 000 personnes et tu as 4 membres de ton équipe, à, disons à demi-temps, ça veut dire 2 personnes à temps plein qui, qui sont là à gérer… Et et on peut gérer 4000 personnes avec un modèle d'affaires comme le tien. C'est exceptionnel, je veux dire. Après, euh, c'est un beau modèle à étudier pour les gens qui écoutent présentement. C'est un beau modèle à étudier parce qu'effectivement que ça prend à la base déjà une une audience parce qu'on ne pourrait pas pas démarrer ça de rien et avoir 4000 personnes demain matin dans un un membership. Mais c'est quand même quelque chose à réfléchir, à savoir est-ce que je pourrais apporter de la valeur à chaque mois? Est-ce que je pourrais avoir des gens qui peuvent m'aider? Parce que même au départ, ça pourrait être un modèle d'affaires qui est viable euh, seulement avec toi, par exemple, si tu n'avais pas d'équipe. Tu pourrais très bien gérer de A à Z sans avoir autre chose à côté. Tu pourrais très bien le faire. Donc, euh, donc c'est oui, juste un modèle d'affaires à, à réfléchir. Il
0: oui, faut juste avoir en tête que c'est aussi un modèle qui demande, euh, un business model qui demande beaucoup de de remise en question et d'adaptation parce que euh, parce que les gens se lassent qu'il faut toujours réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, qu'ils restent aussi qu'ils soient contents qu'ils soient satisfaits que ça leur serve euh, la satisfaction client c'est un gros un gros enjeu en fait dans dans ce business model. Mmh. Euh, de, le mmh. renouveau tu vois faut faire preuve de renouveau en termes de, terme, de, de, de thème de de d'intervention de de tout ça et puis, voilà, comment adapter en fonction des critiques qu'on a, des retours qu'on peut avoir aussi. Donc, euh, c'est quand même un business model, qu'on, c'est un, en tout cas, c'est un programme, un produit qu'on adapte euh, très régulièrement. Donc, je crois que c'est un, intéressant de l'avoir en tête quand même.
1: Oui, ben, je, je pense que c'est le, le « le downside », si on peut dire, le, le, le côté oui. peut-être euh, un peu plus euh, difficile de ce modèle d'affaires-là, mais en même oui. temps, c'est-à-dire… Euh il n'y en, mmh. en a plus de bouton magique où on pèse sur le bouton puis on, on peut plus. juste ouvrir le compte. Ça n'existe plus, ça. Donc, euh, ça n'a probablement <rire> même jamais existé. Mais bref, <rire> c'est un autre débat. <rire> sure. euh, Chloé, merci beaucoup de nous avoir permis de plonger à l'intérieur de, des méandres de ton entreprise, de comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Moi, je retiens que les gens peuvent... Euh, facilement... T'sais, dans le fond, moi, ce que je vois de ton écosystème et la façon dont tu vends tes produits, que c'est relativement simple dans la mesure où tu as un contenu de qualité qui est là, qui est disponible pour les gens. Ouais. Donc, toi, c'est ton cas. Il y a du contenu qui est là régulièrement sur les réseaux sociaux. Il y a du contenu qui est disponible sur YouTube. Il y a du contenu qui est disponible sur ton podcast. Les gens peuvent consommer ce contenu-là. C'est du contenu de qualité. Les gens apprennent ouais. à te connaître à travers ça. Et on n'a pas nécessairement besoin d'une grosse machine de guerre, de vente par la suite. Quand on offre quelque chose de qualité et que les gens ouais. peuvent venir nous découvrir à travers un contenu long. Là.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que, euh, tu sais, quand les gens euh, saisissent que tu as un impact auprès d'eux ou en tout cas qu'ils euh, aiment ce que tu fais, ben, derrière, tu n'as pas besoin de sortir euh, effectivement le tank pour euh, leur dire d'acheter, etc. Et de toute façon, ça ne collerait pas à ma manière de faire. Donc, euh, mm. ouais. voilà. <rire>
1: Ben, merci beaucoup de ce moment-là qu'on a passé ensemble. Euh, comme d'habitude, dans les notes d'épisode, il y a les liens pour rejoindre ton, ton écosystème. Le livre, entre autres, est là euh, en lien dans les notes d'épisode. Il y a aussi euh, l'écosystème complet euh, pour aller plus loin. On sait maintenant qu'on que c'est disponible en Evergreen, donc les gens peuvent euh, aller explorer ton écosystème et pouvoir le faire. Mais évidemment aussi ton podcast Qui est en lien également dans les notes d'épisode pour apprendre un peu peu plus à te découvrir. Si jamais vous ne connaissez pas, si vous faites partie des trois, quatre personnes qui ne connaissaient pas encore Chloé, ben, vous pouvez toujours cliquer sur le lien puis aller découvrir euh, le podcast de Chloé. Merci beaucoup. Merci Marco. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt. Tu aimerais toi aussi créer du contenu comme un champion et générer des résultats comme mon invité d'aujourd'hui? Tu vas certainement. Pouvoir le faire en mettant en place ton propre podcast en cinq jours. J'organise très bientôt le challenge Lance ton podcast qui cartonne en cinq jours. Alors, si tu as des inquiétudes avec, bon, euh, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un podcast? La technique derrière un podcast? Si tu as peur de manquer de sujet ou tu penses peut-être que euh, tu n'auras pas assez d'auditeurs, que tu n'auras peut-être pas de résultats tangibles en en animant ton podcast, T'as peur peut-être d'approcher les grands de ton domaine pour les recevoir éventuellement sur ton propre podcast ou peut-être parce que tu penses simplement manquer de temps pour réaliser ton propre podcast avec succès. ben justement, le challenge est là exactement pour répondre à tous ces problèmes-là, tous ces inquiétudes-là et faire en sorte que ton podcast ben, puisse ultimement être source de revenus également. Donc, tu peux t'inscrire gratuitement au academypodcast.com par oblique challenge et, ben automatiquement, tu seras inscrit sur la liste du prochain challenge qu'on tiendra dans les prochaines semaines. On se revoit là-bas.